0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ala kulli halin ve fi kulli hin, ve salatu ve selamu ala seyyidil senedina ve mededina ve üsvetin alhasene, Muhammedin el Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in, emma ba'di. Amürüküm bi erba'in ve enhaküm bi erba'in, amürüküm bil iman billah, vahdehu Etedrune mer iman men imanu billah şahadetu en la ilah illallah ve en muhammeden resulullah ve ikamet salah ve ita zekah, ve salmur ramazan ve en tueddu lillahi ma tum ve en hakum an dubai ve nakiri ve hantemi ve müzeffeti ihvalu hünne ve akbiru hünne memvera Eküm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesini tercüme ediyorum. Buyuruyor ki amir hüküm bir erbain. Sizlere ben dört şeyi emredeceğim. Dört şeyi emrediyorum. Dikkat edin. Dört şeyi söyleyeceğim. Ve en hâküm an erbain. Dört şeyi de men edeceğim. Yasaklayacağım. Dört şeyi söyleyeceğim yapın diye. Dört şeyden de yapmamanızı, sakınmanızı isteyeceğim sizden. Amir hüküm. Amirüküm size şunu emrediyorum ki, emrettiğim şeyleri sayacak şimdi. Birisi şu ki, Amirüküm bil imani billahi, Allah'a iman etmekle emrederim size. Allah'a iman etmenizi size emrederim. İman edin. Ama nasıl? Amirüküm bil imani billahi vahdehu. Bir tek bilerek Allahu Teala Hazretleri, vahdetini bilerek, vahdaniyetini bilerek, hadiyetini bilerek, tek olduğunu bilerek Allah'a iman etmenizi size emrederim diyor. Arkasından da soruyor. Farkında mısınız? Allah'a iman etmek nedir? İmanı biliyor musunuz ne olduğunu diye soruyor. Efendimiz iyi anlaşılsın diye soru sorardı. Cevabını onlar düşünsünler biraz dikkatleri toplansın diye soru sorardı bazen konuşmasında. Bu güzel bir metottur, bizim ibret almamız gereken bir metottur. Soru sorunca karşı taraf uyanır. Ben mesela üniversite hocalık yaptığım zaman, üniversite hocalığımda benim sınıfımda çocuklar uyumazdı elhamdülillah. Öğleden sonra dersim olurdu. Tabii herkes yemek yediği zaman, öğleden sonra sabahleyin de erken gelmişler fakülteye, uyku bastırır. Yemekten sonra yemeklerin yağları da biraz ağırsa filan, çocuklar böyle baygınlaşmaya, mayhoşlaşmaya başlarlar filan. Ama ben soru sorardım, Derse iştirak ettirildim. Tatlı geçerdi yani uyumazlardı. Efendimizin metodu yani. Soru soruyor efendimiz. "Bilir misiniz? Farkında mısınız? Allah'a iman etmek nedir?" diye soruyor. Cevabını gene kendisi veriyor. Tarifini yapıyor. Diyor ki "Şehadetu en la ilaha illallah ve enne Muhammeden Resulullah." Allah'tan başka bir ilah, bir mabut olmadığına şahadet getirmek ve benim onun elçisi, peygamberi olduğumu kabul etmek, ona şehadet getirmek. Böyle tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Dikkat edersen sadece Allah'ın varlığını kabul etmek demiyor muhterem kardeşlerim. Allah'ın varlığını kabul etmek ve benim onun elçisi olduğumu kabul etmek diyor. İkisi birbirine bitişik, ayrı şeyler değil. Çok önemli bir nokta bu. Yani ben Allah'a inanıyorum. Eee sonra devam et. Allah'a inanıyorum o kadar. Ne kitap, ne peygamber, ne melek, ne bilmem ne. Ya sen sadaka mı veriyorsun millete? Lütfen Allah'a inanıyormuş. Tabii inanacaksın. Şu kainatın düzenini havadan mı? Yani nereden çıktı bu? Böyle kendi kendine olur mu? Şu hikmetli olaylar, oluşlar, yaratılışlar, varlıklar, ağaçlar, çiçekler, meyveler, madenler, yerler, gökler, hesaplar, kitaplar, astronomi vesaire, fizik, kimya. Bu muazzam düzen. Teşhadüfen olur mu? Sahipsiz olur mu? Mümkün mü? Yaradan olmadan, onu öyle yapan olmadan olur mu? Tabii inanacaksın Allah'a. İnanacaksın ama. Ve enne Muhammeden Resulullah. Resulullah'ın da peygamber olduğunu da söyle bakayım arkasından. Onu da kabul et bakayım. Neden? Çünkü Allah'ın emirlerini o getirdi sana. O getirecek. Dikkat et ondan alacaksın Allah'ın emirlerini. Detayını oradan öğreneceksin işin. Sen Allah'a inandın mı? İnandım. Tamam. Allah'ın emirlerini, yasaklarını sana işte o Resulullah, Allah'ın elçisi sana bildirecek. Onun için ona iman etmek, Allah'a iman etmek, Resulullah'a iman etmeye bağlı. İkisi birbirinden ayrılmaz. Allah'a inanacaksın, Muhammed-i Mustafa'nın Allah'ın elçisi olduğunu da kabul edeceksin. Çünkü onun getirdikleri, Allah'ın gönderdikleri olduğundan Allah'a inanmanın tamam olması Resulullah'a tabi olmakla tamam olacak belli olacak. Hazinenin anahtarı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Onu açtığın zaman içerideki her şeye sahip olacaksın. O olmadığı zaman olmaz ki. Allah'a inandım ama Allah senden ne istemiş? Allah sana neleri emretmiş, neleri yasaklamış? Yok. Malzeme yok ortada. Malzeme kapının arkasında kitli. Sen Muhammedur Resulullah diye aç kapıyı gör Allah sana neleri emretmiş. İçi içme, zulüm yapma, zina etme, Hırsızlık yapma, yalan söyleme, dürüst insan ol, ahlaklı insan ol, cömert insan ol, duygulu insan ol, hem cinsini sev, insanlara iyilik etmeye çalış, suizanda bulunma, hüsnü esas al. alan bir sürü mücevher gibi, mücevherat gibi, hazine gibi emirleri var. Onların hepsi o kapının arkasında. Sen la ilahe illallah... Hemen arkasından ona ekli, kopması mümkün değil, bağlı. Muhammed-i Resulullah diyeceksin, imanın o zaman tamam olacak. Muhammed-i Resulullah olmaz. Bilmiyorum, burada daha henüz yaygınlaşmadı. Fransa'da gördük biz, Paris'te. Kapının şifresi var. Zilinin altında şifre var. Efendim, ABC harflerine basacaksın mesela. Ondan sonra 1, 4, 7, 9, 11 rakamlarına basacaksın. Tık tık tık tık onlara basınca kapı tak kendisi açılıyor. Şifresi var kapının. Açılıyor. Anahtara lüzum yok. Sen şifreyi biliyorsan tık tık tık düğmelere basarak hesap makinesi gibi kapı kendiliğinden açılıyor. işte Allah'ın emirlerinin, yasaklarının, dininin, rızasının şifresi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah demezsen kapı açılmaz. Şifre tamamlanmış olmaz. Onun için burada ne söylemiş Efendimiz? Bak bu kaynaklarını da saydık. Hadis sağlam hadis. Dört şeyi size emrediyorum. Birisi Allah'a... Tek olan Allah'a inanmak, o nedir diyor? Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun elçisi olduğuma şehadet etmek diyor. ikisi birden söylüyor, dikkat ederseniz. O ondan ayrı değil. Bile yazdım, adım ile adımı. Ey Resulüm, ben senin adını kendi adımla beraber yazdım. Nasıl yazdı? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bak yan yana, adını beraber yazdı. O birbirinden ayrılmaz. Ayrıldı mı iman olmaz, şifre çözülmez. İş tamam olmaz, insan mümin olmaz, efendim dünyası, ahireti nurlanmaz. Kalır, bazı kimseler var kendi başına, biliyorlar Allah'ı, tanıyoruz diyorlar filan. Biliyorsun ama Allah'ın emirlerini, yasaklarını Allah Peygamber Efendimiz'e söylemiş. Elçi o, o bildirmiş. Git ondan öğren, muallim o, mürebbi o, şey orada, malzeme orada. Onun için La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'ı size emrediyorum demiş oluyor. Bir, e, ve ikam sala. Bil imana matuf olduğu için ve ikame salah. Namazı ikame etmeniz, namaz kılmanız demiyor muhterem kardeşlerim. Burada da ona dikkatinizi çekeceğim. Yani bildiğiniz hadis-i şeriftir ama bazı ince noktaları size dikkatinizi çekmek istiyorum. Namazı kılın kılmanızı size emrediyorum demiyor. Namazı doğru doğrultmanızı emrediyorum diyor. İkame demek, böyle eğri olan şeyi doğrultmak demek. Hani tel eğri bürü olur doğrultursun. Tak tak tak tak çekişle demiri düzeltir, demirci falan şöyle düz hale getirir. Doğrultmak demek ikame. İkame i sarah demek yani namazı doğrultmak, doğru yapmak. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, safların düzgün olması bile namazın ikamesindendir. Namazın içinde dışında şartları var, farzları var, adabı var, erkanı var, saflar bile muntazam olacak. Aralıkla aralıkla duruyor beyler böyle omuzlarını germişler, kollarını dikmişler. Kimseyi yanlarına sokmuyorlar. Yorgun öküzün sapana vakti gibi yanına birisi sokulsa bakıyor. Burnundan soluyor boğa gibi. Ne sokuldun benim yanıma? E, Peygamber Efendimiz'i e emretmiş. Böyle işte safların sık olması lazım, boşluk kalmaması lazım, boşluk kalırsa şeytan girer demiş. Fazla zorlarsan arka sapa gidiyor, dış Yani sen öndeki safın boşluğunu doldurayım diye Allah rızası için... Öne gidiyorsun, doldurmaya çalışıyorsun. Çünkü Efendimiz buyurmuş ki ön saftaki boşluğu doldurmak için atılan adım. En hayırlı adımlardan birisi öndeki safı doldurmak için atılan adımdır buyurmuş. Ön safı dolduracaksın. Sen ön safı doldurmaya çalışıyorsun. Adam da hava sıcak filan, böyle keyfine düşkün. Sen gelince senin sıcaklığından, sıkışıklığından rahatsız olduğu için sana şöyle bir hışm ile bakıyor. Eritirse eritti seni tamam. Eritemezse kendisi geri çekiliyor arka saha gidiyor kızıyor. Sen mi geldin buraya inadımdan ben de geri gidiyorum. Olmaz böyle. Namazın saflarının muntazam olması, safların hiç boşluksuz olması namazın adabından. Tadil-i riayet etmek, manasına riayet etmek, kalbiyle, huzur ile, huşu ile kılmak filan bunlar hep ikamet salah içine giriyor. Namazı dost kılmak diye tercüme etmişler ya. Allah'a ve Resulüne inanmayı size emredelim, namazı dost kılmanızı emrederim. O dost kılmanın da usulünü öğreneceksiniz, öğreneceğiz. Saflarda riayet edeceğiz, camide riayet edeceğiz, efendim kılarken riayet edeceğiz, manada riayet edeceğiz. Sonra ve ita-i zeka, zekat vermeyi de size emrederim, Etti üç. Kardeşlerim İslam dini sosyal bir dindir. Yani sosyal yönü çok kuvvetli bir dindir. Yani insanların birbirlerine yardımlaşma şuurunu kazandıran, bu konuda emirleri çok kuvvetli olan bir dindir. Başka bir dinde bu kadar büyük sosyal kuvvetli şuur yoktur. İslam dininde bu çok kuvvetli. Komşusu açken belirte tok yatan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Komşusuyla ilgilenecek, efendim Müslümanların dertleriyle dertlenecek, efendim Müslümanlar bir vücut gibidir, efendim. Ayağına diken batsa bütün vücut uykusuz kalır, Efendim ateşler içinde kıvranır hasta olandığı zaman. Dalağı hastalandı veyahut bağırsağı bozuldu veya midesi rahatsız ama bütün vücut geceliğin uykusuz kalır. Yani tek sadece Uğuzluğu çekmez, hepsi çeker. Müslümanın derdiyle dertlenecek. Müslüman öteki Müslümanlarla ilgilenecek, siz de öyle olacaksınız. Ta Afrika'nın güneyindeki Müslümandan Avustralya'daki Müslümana, Orta Asya'daki Müslüman kardeşimizden, Afrika'daki Müslümana kadar efendim, Amerika'daki, Brezilya'daki Müslümana kadar hepsi senin kardeşindir, hepsinin derdi senin derdindir, hepsiyle ilgileneceksin. İlgilenmemiz lazım. Bu ilgilenmekle laflı olmaz. Kesenin ağzını açacak Müslüman, hayırsever olacak, zekat verecek. Bunun da nisbetini koymuş Kur'an-ı Kerim, şeriat-i garra, efendim, Para olursa kırkta bir, efendim, koyun olursa kırkta bir, bilmem deve olursa şu kadar, sığır olursa bu kadar. Hepsinin belli ölçüsü, nispeti var. İnsanlar zenginliğin nispetinde arazi mahsulatı üşür diyoruz. Onda bir, yani yüzde on. Efendim sulanmaz arazi olursa, şöyle sulanır olursa böyle bunları öğreneceksiniz. Bunlar farz, namaz gibi önemli. Yani İslam'ın zekat müessesesi muhteşem bir müessese. Zekat müessesesi olan ülkelerde fakir kalmaz. Zenginle fakir arasında uçurumlar büyümez. Zengin fakiri sever, hayra yönelir, fakir efendim zengine kızmaz, sınıf kavgası olmaz, itişme olmaz, kakışma olmaz, çatışma olmaz, olmamış. Nerede olmuş bu itişme, kakışma, dövüşme, vuruşma? Batı ülkelerinde olmuş. Kapitalizm bütün kuvvetiyle devam ediyor, yardımlaşma yok. İşçi kendi hakkımı alacağım diye patrona düşman, patron kendimi koruyacağım diye türöstleri kurmuş efendim kendi aralarında işbirliği yapmış sınıf mücadeleleri aristokratlar efendim kendi kahvelerine aşağı tabakadan insanı almazlar insanlar tabaka tabaka ayrılmış burunlar kaftağında efendim böyle tabi o zaman cemiyet perişan oluyor İslam sosyal müesseselerini kurmuş yardımlaşma müesseselerini kurmuş her taraf hayır şeyle dolu fakirin de gönlü zengin zenginin de gönlü fakirlere karşı muhabbetli her şey tatlı. İslam olsa, hakiki İslam olsa her şey tatlı. Medine'ye Münevvere'de ben çıkarttım, birisine para verdim. Tekerlekli sandalyede fakir bir kimseydi, Endonezyalı falan gibi görünüyordu. Parayı bana iade etti. Dedim, niye? I have inah money dedi. Yani ben kahve miktarda daha önce birkaç kişi verdi. Kahve miktarda aldım falan gibi bir söz söyledi İngilizce. Almadı parayı, başkasına ver dedi. Gözü tok. Yani hırs yok, şey yok. İslam'ın güzelliği işte böyle. Zekat da bir vazifemizdir. Zekat vereceğiz. Zekat cömertliğin alt sınırıdır, barajdır. Zekatın üstünde daha çok hayırlar yapabilirsiniz. Zekattan ayrı hayırlar yapacaksınız. İslami müesseseler kuracaksınız. Talebe yetiştireceksiniz. Efendim, cemiyetin gelişmesi için, mutlu olması için, Müslümanların saadeti için, korunması için, müdafası için her türlü gayreti göstereceğiz. İslam böyle bir din yani. Onun için bir emri de zekat. Paraya yönelik bir şey. Ya benden hiç para isteme hocam. Bak para istedikçe bozuşuyoruz seninle zaten veriyorum hemen. Benden para isteme. Para isteme istersen bir gecede bir rekat namaz kılayım. Bak ibadetten yana her şeyi yaparım. Para isteme benden buz gibi soğurum senden. Öyle şey yok. Çünkü evet sen ibadet senin lehinedir. Sen ibadet yaptığın zaman sevap kazanırsın doğru ama senin ibadetin ötekisinin karnını doyurmaz. Öteki karnı doyması lazım. Sırtının efendim örtülmesi lazım. işinin görülmesi lazım. Yetim çocuğun efendim düğününün yapılması lazım filan yani cihat için malzemenin hazırlanması lazım. Onun için para vermeye alışın. Alışın ve alıştırım. Çocuğunuza harçlığından biraz yardım yap diye çocukken öğretin. Para verin al bunu hayra sarf ettiğin alışsın. böyle Rabbena hep bana deyip öyle eli sıkı olmaz. Bizim bir hakim efendi var. Allah selamet versin. Diyor şakacı bir insan sizin de hatırınızda kalsın diye size de anlatayım bir rüya gördüm hocam diyor bilmem diyor tabiri nedir diyor anlatıyor böyle keyifli keyifli ballandıra ballandıra zayıf çelimsiz cılız bir adam çıktı diyor ortaya diyor rüyada diyor avucunu şöyle yumdu diyor var mı benim şu avucumu açacak baba yiğit dedi diyor. Parmaklarını böyle kapatmış, hani böyle zorla parmağını açacaksın, var mı böyle bir açacak demek istiyor yani. Çıkmış efendim böyle cüsseli, pehlivan yapılı, ensesi, kulağı yerinde birisi, bu zayıf bir insan diye gelmiş elinin başına. Uğraşmış, uğraşmış, uğraşmış, mümkün değil açamamış elini. Utanmış, mahcup olmuş ya ben böyle cüsseli, enseli kulaklıyım, bu zayıf adamın elini açamadım, mahcup çekilmiş. Ondan sonra daha kuvvetli bir insan gelmiş. Artık anlatıyor bizim hakim bey Allah selamet versin. Sonra diyor rüya buya diyor başladılar diyor meşhur pehlivanlar gelmeye diyor. Koca Yusuf geldi diyor kuşağıyla şalvarıyla diyor. O da diyor geldi diyor o da uğraştı o da açamadı diyor. Çolak molla geldi diyor açamadı diyor. Efendim tarihin daha eski büyük pehlivanlarını sayıyor. Nihayet diyor Amr Madi Kerip geldi diyor Arapların meşhur pehlivanı Bahadır'ı kahramanı. O da davrandı diyor. O da bunun elini açamadı diyor. Sonra diyor Yunanlıların o Herkülesi geldi diyor. Herkül. O da diyor uğraştı aşamadı diyor. Bu çelimsiz adam böyle tel bile dökmüyor diyor. Eli böyle kapalı. Cihan peydivanları hepsi geliyorlar bunun elini açamıyorlar. Hocam bu niye delalet eder? Bu adam kimdir diyor. Biliyor. Tilki gibi biliyor ama soruyor yani. Efendim. Sonra kendisi cevap veriyor. Müslüman zengin hocam. Müslüman zengindir. <gülüyor> yani... Müslüman zengin. Yani avucunu açmıyor, para yardımı yapmıyor diye şey yapıyor. Tabii bizim kardeşlerimiz hayır yapıyorlar. Ben biliyorum hayır yapanlar çok da yapmayanlar için bir hikaye yani bu. Böyle bir şey. Ramazan ayında yapılan bütün ibadetler Ramazan'ın dışında yapılmış olsaydı kazanacağı sevaba göre kat kat daha fazla mükafatlandırılır Ramazan'da. Allah Ramazan'dan dolayı mesela bir insan, diyelim ki Şaban ayında, Zekatını hazırladı, verecekti. Şaban ayında verseydi tabi zekatını verdi diye bir sevap ihsan edecek Cenab-ı Hak. Edecek ama Ramazan'da verirse Ramazan'da sevabı daha çok oluyor. Yani kat kat fazlalaştırılıyor Ramazan'da yapılan e, ibadetlerin, hayratı hasenatın mükafatı kat kat arttırılıyor. Daha da mükafatı Ramazan'ın dışına göre fazla olur. Zekat vermeyi de tavsiye etti, üç. Ve Siyam'ı Ramazan, Ramazan orucu tutmayı da size tavsiye ederim demiş Efendimiz. Dört tavsiyeyi tamamlamış. Neydi bunlar? Allah'ın, Allah'tan başka ilah olmadığına, Resulullah'ın onun peygamberi olduğuna inanmak. Bir, ikincisi namazı ikame etmek. Namaz bak, hemen ikincisi namaz geliyor. Namaz çünkü insanı çok yetiştiren, Rabbinin huzuruna çıkartan ibadet. iki üçüncüsü zekat, para, para. Ali Yakup Hoca da ruhu şad olsun onu da analım. Böyle karayoluyla hacca gittik diyor. Bağdat'ta bir yere geldik. Tabii Ali Yakup Hoca kütüphane müdürü, muhiti geniş, naramları sevenleri çok Bağdat'ta misafir etmişler. Biraz da maneviyatı var Ali Yakup Hoca'nın böyle tasavvuftan bilgisi filan var. Gelmiş zengin. Buna demiş ki, hocam ben zikri nasıl yapayım? Zikri cehri mi yapayım, zikri hafi mi yapayım? Yani yüksek sesle mi Allah Allah diyeyim, içimden mi sessiz sessiz Allah Allah diyeyim falan diye sormuş. Hoca da kendisi anlatıyor rahmetli. Biliyorum diye adamın eli sıkı diyor, cimri diyor. Ben dedim diyor, sen zikri böyle yapacaksın dedim. Yani para sayma işareti yapıyor parmağıyla böyle. Sen zikri böyle böyle değil de Allah Allah Allah diye böyle böyle. Yani senin zikrin o demiş demiş. Tabi insanlara göre zikir değişiyor. Demek ki efendim Allah'a ve Resulüne inanmak, namazı dosdoğru kılmak, ondan sonra zekatı vermek. Mali ibadet bu da önemli, bu da çok önemli. Dördüncüsü de Ramazan orucunu tutmak. Neden? Ramazan bir ay Müslümanın maneviyat eğitimi devresidir, kampa çekilmesidir, askeri eğitimidir. Nefsini tepeleme çalışmasıdır. Nefsine hakim olma çalışmasıdır. Vicdanını terbiye etme çalışmasıdır. Sabrı öğrenme çalışmasıdır. Ramazan ahlak ayıdır. Takva ayıdır. Takvanın nasıl kazanılacağının orada yapılan çalışmalarla olduğunu biliyorsunuz. Dört şeyi emretti efendimiz şimdi. Dört şeyi de yasaklamıştı. Onlar kolay. Hızlı geçeceğim onları. Şimdi ve en tueddü lillahi hume dedi efendimiz bir de. Efendim Harpte aldığınız ganimetlerin, savaşıyorsunuz, yendiniz Bizans'ı farz edelim, efendim bir düşmanı ganimet mallar alındı, düşmandan ganimet alındı, kazanıldı, esir alındı vesaire. Bunun beşte birini beytül mali vermeniz diyor. Bu da şart. Yani Müslümanların bir organizasyonu olması lazım ve bütçesi olması lazım, Hazine-i Hümayun'u olması lazım, beytül mali olması lazım ki yetimlere baksın. Köprüleri yapsın, yolları yapsın, hayratı, hasenatı yapsın. Onun için ganimetin beşte birini de ödemek vazifesini emrediyorum size diye savaşta. Yani gaziler şöyle demeyecekler. Tamam biz bunu kazandık, hepimizi arada bölüşürüz. Tamam öyle değil. İlk önce beşte biri ayrılacak devletin payı olarak. وَالَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَاَنَّ لِلّٰهُ خُمُسَهُ وَلِرْرَسُولِهُ Yani ganimet mallarının beşte biri Allah ve Resulullah'ın emrine tahsil edilecek diye ayet-i Emredildiğinden efendimiz de onlara emretmiş. Gelelim yasakladığı şeylere ve en hakim ani dubbayı ve nakiri ve hamtemi ve müzefetti. Size efendim kabak büyük su kabağı ile kabaktan kap yapmanızı, efendim ağaçtan oyma kap yapmayı, ziflenmiş kap yapmayı, çömlek testi içki testisi kullanmayı size yasaklarım. Bunları yapmayın diye dört kabı yasaklamış. Birisi ziftli kabak. Yani ziftliyorlarmış su sızmasın diye. Tabii o sıcakta ziftin kokusu içinde sıcaklıktan filan bozuluyor konulan şeyler. Efendim bu kabak da sıcakta içinde Arabistan'ın sıcağında su filan bozuluyor. Ve şey müskirat oluyormuş. Yani içine hurmayı koyuyorlar, sulandırıyorlar filan. O sıcaklık içinde fışkırıyor. İçki olarak kullanıyorlarmış. ekseriyette müskirat olarak kullandıkları için böyle... Kap, bu çeşit kapları, müzeffet kabı, yani ziftlenmiş kabı, ondan sonra ağaçtan oyma kabı, bu kabaktan yapılmak kabı ve o şarap küpleri kullanmanızı yasaklarım diyor. Yani sizi sarhoş edecek şeyleri kullanmayın ve bu kaplara, bu kapları atın, bunları bundan sonra kullanmayın demiş oluyor. Yani içkiyi yasaklamasının sarhoşluk verici şeyleri engellemesinin ifadesi olmuş oluyor bu hadis-i şerif, allah ala Bunları ihfaz-u benim bu emirlerimi hafızanıza alın, ezberleyin.'' ''Ve ahbiru hünne men vera eküm.'' Ve bunları gelinizdeki gittiğiniz zaman görüşeceğiniz insanlara anlatın buyurmuş. Demek ki bir heyet gelmiş Peygamber Efendimiz'e, onlara nasihat olsun diye toplamış karşısına almış. ''Size dört şeyi emrediyorum, dört şeyi yapmayın.'' diye yasaklamış. Bunları hatınızda tutun ve gelideki kabilenize gittiğiniz zaman oradaki insanlara da söyleyin buyurmuş oluyor.'' Peygamber Efendimiz, tabii biz o kapları kullanmıyoruz şimdi. Şu anda bizim bu ziftli kap, kabaktan kap, efendim bilmem o ağaçtan oyma kap ve şeyi durumları bizim için şu anda varit değil. Suudi Arabistan için o zaman içki ve müskirat olması bakımından yasaklanmış olan bir şeyler o zaman için önemliydi ama Allah'a ve Resulullah'a iman, namaz kılmak, efendim zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak, efendim ganimetin beşte birini Devlete ayırmak, efendim, bunlar hatırımızda olan şeyler. Allah hepinizden razı olsun. Selam Aleyküm ve rahmetullahi ve berekâr.